0: Muy buenas y calurosas tardes, son las 7 de la tarde con cero minutos, son las 7 en punto, las 7 de la tarde, estamos aquí en bajo fuego y afortunadamente, bueno, hoy se, pre, se pronosticaba lluvia como eso de las 3, 4 de la tarde, pero creo que no llegó.
1: Realmente, Jaime, las, las probabilidades de lluvia son bajas para, para esta semana, sin embargo, obviamente eh, hay que estar pendientes. Mira, déjalo actualizo, aquí estoy checando. En el servicio meteorológico. Y sí, Jaime, sí hay incremento, mira, en las probabilidades de lluvia ah, a sí. 55%. Ya subió. Ahorita estamos a 22 grados. La máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 14. En promedio, eh, sí va bajando de las 10 a las 4 de la mañana. De un 24 baja a un 15, pero sí, sí hay probabilidades de lluvia. Para mañana miércoles, eh, lo mismo, entre un 48 y un 50%. Y una máxima de 26 y una mínima de 14 para mañana.
0: Ahí está la información, gracias Lupita, les hablamos con gusto. En control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero. control general de cabina está nuestro compañero Brian, si ¿Sí está Brian o es Kim. No, aquí estará viendo lo que va a hacer con la guerra, con la guerra mundial. Bueno, ahorita checamos si es Brian ¿no es, o es este, Julio Martínez, les mandamos un saludo. Y en los micrófonos...
1: Guadalupe Atilano, gracias por acompañarnos y por supuesto la invitación para que se quede, tenemos muchísima información.
0: Así es, en los teléfonos, y está aquí con nosotros Cristina Guzmán, prima de Alejandra Guzmán, lista para recibir sus reportes en el 477-718-7995 y 477-718-7995. 96. Le mandamos un saludo a Israel que nos escucha en Ecuador.
1: Y también a todas las personas, Jaime, que nos escriben a través de las redes sociales. De verdad que, que, que agradecida. Eh, últimamente han escrito para que enviemos saludos para aquellas personas que nos escuchan en Silao.
0: Ah, sí, les mandamos un saludo también en, en, en San Francisco del Rincón. Eh, nos están escuchando. Sí, se han escrito.
1: Así que muchas gracias por su tiempo y por supuesto por escucharnos todos los días aquí en Bajo Fuego.
0: Y le recordamos nuestro teléfono de WhatsApp, nuestro número, más bien nuestro número de WhatsApp, para que nos mande mensajes, por favor por escrito, no podemos contestar llamadas. Por favor es importante que nos dé su nombre, es el 477-495-1839. 477-495-1839. Y aquí recibimos los mensajes y les da lectura Cristi Guzmán. Ah, está Brian, el, el buen Brian. Le mandamos un saludo al, al buen Brian. Yo soy Jaime Ramírez. Vámonos con un avance de la información. Lupita, fíjate que un muerto y dos heridos dejó una agresión a balazos en la colonia Rivera de la presa.
1: Y este martes se conmemora una fecha para el estado de Guanajuato histórico. Porque un 2 de agosto eh, se cumplen ya dos años, un 2 de agosto de hace dos años, se realizó un operativo impresionante para capturar al marro.
0: ¿Y qué ha pasado? Tienen asolada a Celaya y la región de la Javajira, sus amigos. Y también, mire, difundieron en redes sociales un video que al parecer es en San José de los Durán, donde presuntamente un elemento de policía durante un intento de detención de dos jóvenes hace un disparo, por suerte no hubo heridos.
1: Informan que en la comunidad Cazacuarán, en Yuriria, localizaron restos humanos en estado de descomposición.
0: Y mire, Guanajuato ocupa el quinto lugar a nivel nacional por el número de automóviles robados. Son las siete con cuatro minutos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento.
2: Y gozar cada experiencia. Así se vive nuestra gran ciudad. Así se vive León. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante.
3: El verano se acerca y podrás disfrutarlo de una manera increíble en León. Diversión, aventura,
4: gastronomía, música, comercio, espectáculos y mucho más en un solo lugar. Distrito León MX. Convierte tus vacaciones en una aventura inolvidable con tu familia y amigos. Descubre el Festival de Verano 2022 del 29 de julio al 14 de agosto. ¡Sonríe! ¡El verano ya está aquí! Somos grandes, somos fuertes, somos León. Para tu seguridad, iniciamos la obra de conservación estructural del puente ubicado en 5 de Mayo y Malecón del Río. Durante la obra, la parte superior del puente permanecerá cerrada. Te recomendamos utilizar vías alternas como la Calle Hidalgo o Boulevard López Mateos. En la parte inferior, la rampa que se encuentra a la altura de Cruz de Cantera estará cerrada, por lo que solo funcionará un carril. Por tu comprensión, gracias. Somos
0: Son siete las con siete minutos. Le recordamos los teléfonos en el estudio: 477-718-7995. 477-718-7996. Para hacer reportes, comentarios. Es importante que nos dé su nombre. Si quiere lo reservamos, pero sí es importante que, saber quién nos quién nos este, manda mensajes. Vámonos con una base de la información. Mire, un muerto y dos heridos dejó un ataque a balazos en la colonia Rivera de la Presa. Esta habla de violencia y de ataques. Parece Lupita no tener fin. Vamos a escuchar la nota con nuestro compañero Lalo. Lalo, tapia. Fíjate que ya son muchos. Tan solo estamos a, a dos. Y ha habido, si no mal recuerdo, con esto sería. Bueno, van tres, tres fallecidos. Con este sería el cuarto. Y dos heridos en tan solo en dos días de agosto en León. Y lo que falta también en otros municipios del, del estado de Guanajuato.
1: Lo hemos comentado, estas agresiones a policías, hoy se registró otra en el municipio de Celaya. De
0: Celaya, ayer fue con uno, ello... murió uno, Ajá. el de hoy está lamentablemente herido en un hospital.
1: Así es, pero mire, de este caso, de hecho la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha comentado al respecto... A través de un comunicado dice, en estos momentos el compañero se encuentra recibiendo atención médica, esto tras ser lesionado con disparos de arma de fuego en una gasolinería en la zona centro. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informa que el suceso se registró la tarde de este martes en una estación de gasolina. Ubicada en la calle Morelos, de acuerdo con los primeros datos recabados, se sabe que el elemento de policía municipal se encontraba en una estación de gasolina en, en su unidad oficial cuando fueron atacados por varias personas armadas. Derivado de este hecho, un compañero resultó lesionado de bala y trasladado para su atención médica por los mismos compañeros que llegaron a apoyar. En este momento se realizan diversos operativos en coordinación con autoridades estatales y federales para ubicar a los responsables del cobarde ataque. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encuentra ya trabajando en la zona para recabar los indicios y testimonios, quienes serán eh, pues los encargados eh, de realizar las investigaciones pertinentes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana condena los ataques contra los compañeros Policías y se solidariza con los familiares y amigos. Cabe destacar, Jaime, que el día de ayer eh, nosotros dimos aquí a conocer esta agresión de otro policía que eh, se encontraba eh, en labores en una caseta ubicada en el camino que da acceso a la comunidad de San Miguel Octopan, el mismo que falleció derivado de, de las lesiones tan graves que tenía. Eh, posteriormente el, el alcalde de allá de Celaya puso a través de sus redes sociales este una esquela donde eh, lamentaba los hechos. Aquí ahorita lo estoy buscando en Twitter para dar el nombre del, del policía que fue asesinado ayer en Celaya y como lo mencionábamos Jaime eh, Guanajuato se encuentra dentro de las entidades que tienen un alto número de policías asesinados de acuerdo a causa en común.
0: Sí, es muy lamentable y dos policías en Celaya en de un día a otro, ¿eh? de un día para otro. Ayer fue uno, hoy fue el segundo que está herido, ojalá y que salve su vida.
1: Uh -huh. El de ayer eh, se llama o se llamaba, perdón, Ricardo Valerio Esquivel y la el comunicado que suben en esta esquela es el gobierno municipal de Celaya expresa su más sincero pésame y se une a la pena por el sensible fallecimiento de Ricardo Valerio Esquivel elemento de la policía municipal de Celaya oramos para que sus familiares amigos y seres queridos encuentren resignación en estos momentos descanse en paz ingeniero Javier Mendoza Márquez presidente municipal como comentamos fue el día de ayer este hecho y pues Jaime lamentable lo que ocurre también en nuestro estado en torno a estos casos en las agresiones a los policías
0: Sí, es muy, muy lamentable y pues, fíjate, Guanajuato bueno, también sigue con ese tema, pero más en Celaya, ¿no? Recientemente en Celaya, y ahora sí que nos solidarizamos con los habitantes de Celaya. Ya tenemos muchos amigos también, y sí nos comentan que ya en la tarde-noche ya parece una ciudad fantasma. Mucha gente prefiere ya mejor meterse y encerrarse en sus casas.
1: Y si bien se han hecho acciones, Jaime, para fomentar el empleo, el tema de la economía... Eh, también este puerto interior que va a llegar allá sin embargo eh, no va ah, a ser el puerto, el puerto interior 2 como el que está acá en Silao pero allá va a ser eh, otro que se va a construir en Celaya y también está lo del ferroférico sí hay inversiones pero la cuestión es el tema de seguridad que ha empañado también asaltos,
0: bastante. robos, secuestros y extorsiones el cobro de piso y no pueden, las autoridades no pueden y ya tenemos en la línea telefónica, ahora sí, bueno la, la nota que nos manda nuestro compañero Lalo Tapia, de esta persona fallecida y dos heridos en una agresión en la colonia Rivera de la Presa.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita, buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre esta agresión con armas de fuego en un taller mecánico ubicado ahí en la colonia Rivera de la Presa. Esta tarde, poco antes de las 5, se reportaba la agresión hacia tres personas, por lo menos. Los hechos ocurrieron en la calle Presa del Barrial y Río de los Castillos. Ahí aparentemente estaban estas tres personas conviviendo cuando llegaron un par de motociclistas y les comenzó a, les comenzaron a disparar para después huir del lugar. Paramédicos que llegaron para brindar la atención eh, trasladaron a dos hombres de quien hasta el momento no se ha confirmado la identidad los llevaron a recibir atención médica y también confirmaron el fallecimiento de otro a consecuencia de la gravedad de las lesiones. No hay detenidos hasta el momento, los operativos pues ya están eh, en pie por parte de personal de policía municipal, del ejército y también de la Guardia Nacional, sin embargo hasta el momento como lo mencionamos no hay no hay detenidos y tampoco se ha confirmado el, el motivo de la agresión. Y sobre los casos de, de ayer por la noche, la Fiscalía pues confirmó la, la identidad de esta mujer que fue asesinada en un departamento, ahí en la colonia Santa Rita de los Naranjos. Los hechos fueron en, en el número 201 de la calle Santa Rita y Horóscopo. Ahí fue asesinada Nora Elizabeth, de 33 años. Esta mujer, según los, los comentarios de vecinos, se dedicaba a, a pepenar, o sea, a recolectar productos reciclables y pues se confirmó ahí su fallecimiento, fueron por lo menos 15 disparos los que hicieron los responsables, ella presentaba al menos 6 lesiones en varias partes del cuerpo, no hay detenidos hasta el momento, es igual tema de investigación por parte de las autoridades, y con este hecho, pues sumarían dos los asesinatos registrados en ese mismo lugar, en el mismo departamento, el, el pasado este, 10 de diciembre del 2021, un hombre fue asesinado en ese mismo departamento. Algunos vecinos señalaban que, que era paracaidista, o sea que había llegado ahí a, 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 al, al inmueble sin ser de su propiedad, pero pues igual es tema de investigación que, que están realizando las autoridades. Y pues otro, otro hecho más también en la colonia Buenos Aires, ahí sobre el Boulevard Wilberto Jiménez, se confirmaba la muerte de, de, de un hombre ahí por también por lesiones de de arma de fuego este eh, fue identificado con el apoyo del de norteño fue asesinado en un local de tenis en donde también llevan varios casos que, que se reportan eh, de este caso pues se habla que llegaron un par de motociclistas, les com le comenzaron a disparar de manera directa y se confirmó su, su fallecimiento, esta misma persona el 24 de abril del año pasado fue agredido en ese mismo lugar, sobrevivió al ataque y ayer por la noche por la tarde, anoche, pues se confirmaba su, su fallecimiento, por anoche perdón. Y también el 20 de junio de este año, otro otro hombre fue asesinado en ese mismo local. Se, se presume que, pues, es un tema relacionado al narcomenudeo, aunque, pues, igual no ha, no ha sido confirmado por parte de, de las autoridades. En relación a los cuerpos eh, localizados en, en varias partes, bueno, en dos puntos de la ciudad, en Balcones de la Joya y el otro ahí en... En, en la comunidad de los Durán, eh, ambos siguen sin ser identificados, no hay características físicas que haya dado a conocer las, las autoridades, se desconoce obviamente el motivo de, del asesinato, uno fue localizado envuelto en, en cobijas y el otro ya estaba en estado de descomposición, pero pues igual estaremos al pendiente de lo que digan la, las autoridades en relación a este, a este caso. De momento son los temas más relevantes de los hechos ocurridos aquí en la ciudad. Ojalá, ojalá que sea una noche tranquila. De cualquier manera nos mantenemos al pendiente. Muy buenas noches.
0: Gracias a Lalo Tapia por la información y pues sí, lamentablemente, pues ya qué decimos, ya no, sé ni, ya, ya no sabemos ni qué decir ni qué comentar. Hay que hacer la,
1: lo, lo que nos corresponde como ciudadanos. Que
0: Jaime. Denunciar.
1: Y el, eh, ya ves que ahorita están implementando mucho el Plan Ayud que va enfocado obviamente a los padres para tener esa comunicación con los hijos. Está bien lo que le corresponde a los gobiernos, pero lo que nos corresponde a nosotros como, como ciudadanos, ¿dónde están tus hijos? ¿Hay maltrato o no? Porque acuérdate que los primeros años de vida de un ser humano son los que forjan su carácter. ¿Y ¿Cuánto maltrato? Aquí lo hemos mencionado, Jaime. ¿Cuántos niños violados, maltratados, con agredidos? Sus padres,
0: sus madres, niños abandonados en las zonas de alta pobreza, Ahí los papás ni, ni se cuidan ellos mismos menos a sus hijos. Y, por otra parte, denunciar. Denunciar, eso es bien importante, denunciar.
1: Y se cumplen, como se lo mencionábamos al inicio de este espacio informativo, hoy, 2 de agosto, se cumplen dos años de la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, considerado en su momento como el líder criminal y principal generador de violencia de Guanajuato aquí las autoridades lo dijeron. Luego de varios intentos, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima evadió los operativos para ser detenido. El marro fue capturado en Guanajuato en medio de un dispositivo en el que participaron agentes de la Fiscalía del Estado y del Ejército Mexicano, y el cual se liberó a una con este operativo se, le, se pudo liberar a una empresaria que tenían secuestrada a dos años de su detención la violencia en Guanajuato no cesa y usted lo sabe, lo hemos comentado pero ¿qué ha sido del Marro y del cártel de Santa Rosa de Lima? acá le contamos el pasado 14 de enero del 2022 José Antonio Yepes fue declarado culpable por el delito de secuestro el ex líder del cártel de Santa Rosa de Lima fue enjuiciado Junto con cinco coautores del delito y sentenciado a 60 años de cárcel. Hay quienes dijeron que era poco, otros dijeron que estaba bien y otros que era mucho. Pero, sin embargo, siguen pendientes los procesos de, de huachicol por, por el tema del huachicoleo y la delincuencia organizada. El Marro quedó vinculado a proceso por delincuencia organizada y actualmente se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación social Ceferezo número uno de máxima seguridad del altiplano. Tras la detención del Marro, el cártel de Santa Rosa de Lima no ha dejado de estar en la mira de las autoridades. El 28 de julio pasado en Guanajuato, en un operativo conjunto donde participaron la Fiscalía del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se logró desmantelar a un grupo ligado al cártel de Santa Rosa de Lima que operaba en la zona oriente del estado y se dedicaba a la extorsión. El grupo se dividía en seis, en seis células. Extorsionaban a empresarios y comerciantes en los municipios de Celaya, Comonfort, Cortazar, Juventino Rosas, Apaseo el Alto, Villagrán y Apaseo el Grande, entre otros. En el operativo en el que se catearon alrededor de 10 inmuebles, 14 personas fueron detenidas, entre ellos un menor de edad. Además, decomisaron vehículos con reporte de robo, armas, droga y más de un millón de pesos en efectivo. A pesar de la detención de del Marro, la violencia en Guanajuato no cesa. El 27 de julio pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la llegada de 850 agentes federales ...para resguardar la seguridad del municipio de Celaya. En un comunicado, las comandancias de la 12 Región Militar y la 16 Zona Militar... ...informaron sobre la llegada de 350 agentes pertenecientes al 55 Batallón de Infantería... ...y 500 más del Batallón Circunstancial de la Guardia Nacional... Esto con la finalidad de reforzar la seguridad en Celaya, cuyo municipio tiene los registros de violencia más altos del país, que incluso Jaime ha figurado a nivel internacional por la prohibición de los ciudadanos estadounidenses que visiten eh, municipios como Celaya y otros de la República Mexicana por sus altos grados de violencia. Tan solo el pasado fin de semana se registraron 10 homicidios de acuerdo con el Ranking 2021 de las 50 ciudades más violentas elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Celaya es la quinta ciudad más violenta del mundo. El Índice de Paz 2022, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, también coloca a Guanajuato como la segunda entidad del país con los mayores deterioros en sus tasas de homicidios. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del 2022, en Guanajuato se registraron 1704 homicidios dolosos. Febrero fue el, el mes con mayor con el con la menor cifra, que fueron 181 homicidios y cabe destacar también que mientras en todo el 2021 se registraron 2.823 homicidios dolosos y en 2020 3 son 3.359 homicidios aún así las autoridades han mencionado Jaime que siguen trabajando de forma coordinada esto obviamente ha sido también cuestionado por la ciudadanía porque pueden de acuerdo al INEGI bajar el número de, de homicidios, sin embargo, eh, la percepción en la que no ha cambiado.
0: Sí, ¿no? y además, ahí, este, esta nota es del periódico Expansión, por cierto, es de ahí esa, esa investigación, y tal y como lo mencionan, eh, también se han desmantelado células de ese grupo, pero la pregunta es: ¿por qué siguen, siguen las extorsiones, los robos, los asaltos a traileros? Eh, los robos a casa habitación a cuentavientes, en toda esa zona ¿de, ¿De parte de quién?
1: ¿recordarás Jaime? ¿son de que...
0: sus células de células, células minicélulas?
1: recordarás que también aquí en, en León, en varias ocasiones que se ha entrevistado al secretario de seguridad eh, pública, a Mario Bravo Arrona ha mencionado que el gran porcentaje de las personas que detienen es por narcomenudeo, por portación de arma de fuego y gran parte de los homicidios también se deben a estas disputas entre el crimen organizado eh, vemos también eh, decomisos importantes, lo hemos dicho, tanto de drogas, armas y demás y las autoridades mencionan que ya se desarticularon estas células, sin embargo nuevamente vuelve
0: Siguen. Eh,
1: la violencia aquí eh, a la entidad y sobre todo se acentúa en varios municipios en el corredor industrial, lo decíamos hace un ratito, Celaya Salamanca Silao, Irapuato y León
0: y León, aunque también en los municipios pequeños, y te acordarás que hace poco un señor nos reportaba que asaltaban en la Sierra de Lobos, esto fue hace tres semanas, ya vimos el video que nos mandaron se trata de un ciudadano ruso que es un youtuber influencer que se hace llamar el vago ruso y él ya tiene, ya su, tiene, vimos su video como él iba en su moto, se le acercan dos, le disparan con unas pistolas de diábolos y logra este, espantarlos, más bien se fueron ya asustados los delincuentes. Entonces, a lo que voy es que también hay, hay este, inseguridad. ¿Te acuerdas en la carretera de León-Salamanca también? Ya no puedes ni salir a ningún lado, pues. ¿Qué pues
1: Pero no nos puede frenar la, la situación, Jaime. Pues no no tan, podemos no salir puede... con miedo.
0: Aquí andamos trabajando, tenemos que salir, pero es que no puedes salir con miedo y salimos con miedo. Siempre uno anda pensando, a ver si no me roban, a ver si no me, me asaltan, a ver si no esto. En fin. Y fíjese que difunden en redes sociales un video que presuntamente fue en la colonia de San José de Durán, donde un elemento de la policía durante un intento de detención de dos jóvenes, se ignora el motivo porque los chavos corrieron, se para la patrulla, el uniformado saca su pistola y dispara, hace un disparo. O uno o dos, por ahí se escucha. El video solo dura 18 segundos. Se observa cómo llega una patrulla, se detienen, dos jóvenes corriendo, se detienen y se ven dos jóvenes corriendo. El uniformado saca su arma, la, de, la, la dispara. Parece que está muy corto el video, que no hubo heridos, pero llama la atención que hayan hecho uso del arma de fuego. digo, pues brin, pensando en los protocolos y la capacitación que les dan, vamos a escuchar. Lo que se, así, ah, vaya la redundancia, lo que se escucha en este video.
3: Un <risa> poli. Ah, ya les va a tirar el poli. Andan a los cuetazos los, los de acá arriba.
0: Mira. Y ya. El poli le tiró. mira
4: el cuetazo para para acá.
0: Pues es lo que se escucha y se escucha el tiro, ¿no? Sí, se escucha el disparo. Está muy cortito el video, este, 18 segundos. Ojalá que investiguen ¿no? y, y saber qué, qué es lo que, lo que sucedió.
1: Y en el municipio de Irapuato, seis personas, entre ellos un adolescente, resultaron con múltiples quemaduras tras haber explotado pirotecnia que tenían en una camioneta. Esto en la comunidad del Conejo. Todo ocurrió durante el cortejo fúnebre donde habitantes de la comunidad daban el último adiós a un jovencito de 17 años que días antes había sufrido un accidente automovilístico en la carretera estatal eh, con dirección a Romita. La tragedia azotó por segunda vez a la familia, pues al ir en esta caravana rumbo al Panteón, causas aún desconocidas ocasionaron la explosión de la pirotecnia que llevaban en la caja de una camioneta tipo pickup color blanca, en la cual iban también personas... Personas ahí en, en esa caja y pues, resultaron afectadas. Lo que mencionan es que se escuchó un fuerte eh, estruendo, además de las quemaduras, fue el golpe al caer la caja. Los presentes no perdieron tiempo y abordaron a los heridos en otras camionetas eh, para llevarlas a, a que recibieran atención médica. También lo que menciona esta nota es que mientras tanto pues elementos de, de los cuerpos de emergencia tanto de bomberos como protección civil llegaron para brindar atención y eh, posteriormente pues eh, lo, además del susto Jaime la situación que, que vivieron todavía no se sabe cuáles son los motivos que originaron esta explosión pero es algo que ya se investiga por parte de las autoridades es una, una nota Estamos dando a conocer eh, eh, Esto sucedió allá en el municipio de Irapuato
0: Y también ahí en el municipio de Celaya De acuerdo con una nota que publica El Sol del Bajío Un hombre fue asesinado De varios balazos de arma de fuego Cuando se encontraba caminando En las inmediaciones del estacionamiento De la tienda Bodega Horrera En la avenida de las Torres La tarde de hoy Fue cerca de las 4 de la tarde con 45 minutos Cuando reportes a través del Sistema de emergencias 911 alertó a paramédicos y elementos policiales sobre disparos de arma de fuego en contra de un masculino en esa dirección de inmediato se movilizaron los cuerpos de emergencia al sitio se localizaron a un hombre tendido en la calle El Carruaje y a pocos metros del estacionamiento de la tienda Bodega Horrera frente a la estación de bomberos de avenida Las Torres pese al esfuerzo de paramédicos ya nada se pudo hacer por salvar la vida de este hombre pues ya no contaba con signos vitales por lo que el área fue acordonada por la policía municipal, ya que junto al cuerpo había una cartulina con presunto mensaje alusivo a un grupo criminal. Minutos después llegó personal de la agencia de investigación para llevar a cabo las averiguaciones correspondientes. Así de que esto, esto fue, otra vez decíamos, en el municipio de Celaya muchos casos, ¿eh?
1: Y en los seguimientos de la fiscalía se da a conocer que en el municipio de León. Se tomó conocimiento sobre un hecho eh, eh, dado a conocer ahí en el camino de terracería a la colonia Balcones de la Joya, donde se localizó un envoltorio con morfología humana. Ahí arribaron agentes de investigación, intervinieron la zona y señalan que tuvieron a la vista ahí en un lugar abierto el cuerpo sin vida de una persona. Se trata de un hombre quien presentaba huellas de violencia y se encontraba envuelto en cobijas Jaime
0: y también se informó que en el interior de una finca abandonada ubicada en la comunidad de los Durán se localizó el cuerpo de una persona sin vida con huellas de violencia y ya en avanzado estado de descomposición
1: también se atendió el reporte de un hombre que reportaron un hombre fallecido por proyectil de arma de fuego esto fue en la colonia Buenos Aires acudieron agentes de investigación criminal para atender el, el reporte y tuvieron a la vista en el exterior de un departamento el cuerpo sin vida de un hombre y casquillos percutidos.
0: Y también acudieron agentes de, de la agencia de investigación criminal a la colonia Santa Rita de los Naranjos, donde se informó lo que dábamos a conocer ayer del caso de esta mujer que estaba sin vida y que fue eh, acribillada, en el interior de un edificio de departamentos Ahí se tuvo a la vista Los casquillos, el cuerpo de quien en vida Respondió el nombre de Nora Elizabeth, de 33 años Llama la atención que son muchas mujeres Asesinadas, ¿eh? También
1: Muchas, y también Aquí en el municipio de León Se atendió por parte de la fiscalía Un reporte en la colonia Santa María Ahí encontraron A un hombre sin vida Que presentaba lesiones produ eh, Producidas por arma de fuego
0: y en Celaya también nos informó, Lupita, que localizaron el vehículo que, estuvo, que está relacionado con el asesinato del policía de ayer, no del de hoy, sino del de ayer. De acuerdo a, también con esta nota del Sol del Bajío, al interior de un domicilio de la colonia Misión de la Esperanza en Celaya, se localizó el vehículo partícipe en el ataque de la caseta móvil de policía donde un elemento fue asesinado. Fue cerca del mediodía de hoy que se reportó en, en varios grupos de WhatsApp y redes sociales... ...la presencia policíaca en la calle de la Concordia... ...de la colonia Misión de la Esperanza... ...allí en el interior de un domicilio deshabilitado... ...fue localizado un vehículo Nissan March Blanco... ...modelo 2017... ...el cual contaba con reporte de robo... ...y además encontraron siete cartuchos de arma larga en su interior... ...así como una cartulina... ...este vehículo fue procesado por peritos... ...criminalistas de la Fiscalía General del Estado... ...y se inició una carpeta correspondiente... ...a fin de darle seguimiento... ...a la investigación... ...el Secretario de Seguridad de Celaya... ...Jesús Ignacio Rivera Peralta... ...confirmó la localización de este coche... ...que coincide con las características... ...del cual se realizaron los disparos... ...a la caseta móvil... ...el lunes, el día de ayer... ...además contaba con diversos indicios... ...de que serán analizados por la Fiscalía... ...y calificó el ataque como una provocación... ...hacia la policía... ...también agregó que la Fiscalía... Está en busca de los asesinos. Y pues hay que investigar también de quién es la casa. Es una casa abandonada donde donde encontraron el carro.
1: Y en Salvatierra, informa la Fiscalía General del Estado, que localizaron a una mujer ahí sobre el camino al Sabinal eh, eh, con dirección hacia Rancho Nuevo. Ahí agentes de investigación criminal localizaron a esta mujer que tenía lesiones producidas por disparos de arma de fuego. En la zona fueron localizados también indicios eh, como hierba seca con características de la marihuana.
0: También en el municipio de Ocampo, también ahí fíjese que se dio a conocer de que encontraron restos humanos óseos ya por puro hueso en una, en una zona cerril ubicada rumbo a la comunidad del Pinalili, pasando el saucito. Peritos forenses llegaron al lugar, empezaron a indagar y ordenaron su envío a la CEMEFO para estudios forenses. Imagínate, un cuerpo por aquí, un cuerpo por allá.
1: Y aún hay más, diría don Raúl Velasco, en paz descanse. En Irapuato se iniciaron investigaciones por el reporte de una persona sin vida, se trata de un hombre que presentaba lesiones producidas por arma de fuego, los hechos fueron en la colonia Santa María, donde peritos forenses recabaron elementos balísticos que ya están siendo analizados.
0: Y en Salamanca, Salamanca, ahí también se informó, también nos reportaban aquí en Salamanca, Lupita, también nos está, nos llegó un reporte de que también las extorsiones están con todo, ¿eh? los pero comerciantes. Bueno, los comerciantes pobres. Informan que en la colonia Benito Juárez se encuentra el cuerpo de sin signos vitales de un hombre que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se llamó Rafael, de 22 años, tan solo joven, a procesar la escena. Peritos forenses recabaron elementos balísticos y ya están siendo analizados. También se atendió un reporte en el que informaban del hallazgo de elementos óseos en la comunidad Lomas de las Flores. Ahí acudieron agentes de investigación donde procesaron la escena. Fíjate cuántos casos, tan solo el día de hoy. Eh.
1: Y en Valle de Santiago informan sobre un hombre localizado en el camino de terracería que conduce a la colonia Pancho Villa, al campo de las minas. Ahí arribaron elementos de, de investigación criminal, agentes, donde tuvieron a la vista a un hombre quien presentaba signos de violencia.
0: Y en Yuriria, ahí con todo y su laguna. Ahí se informó que en la comunidad de Cazacuarán también se reportaron que encontraron restos óseos, restos humanos ahí en estado de descomposición, ya bastante avanzados. Peritos llegaron, se terminó con la, las indagatorias que les corresponde y las investigaciones están en curso para su esclarecimiento e identificación de las víctimas que aún no han sido localizadas.
1: Y hoy se dio a conocer, Jaime, que también hubo una sanción ejemplar para unos ciudadanos que tenían en maltrato a estos perritos. Aquí lo estoy viendo también a través de las redes sociales eh, que ha publicado el Centro de, de Control y Rescate Animal. Estos animales que se encontraban en, en condiciones pésimas, eh, que fueron ya rescatados por parte de, de las autoridades municipales, y lo que dan a conocer es lo siguiente, mira, dice, después del rescate, aquí, déjeme, aquí está, que tengo el comunicado aquí. Dice, después del rescate hecho hace unas semanas en León y el aseguramiento precautorio de las mascotas realizado por los médicos veterinarios del Centro de Control y Bienestar Animal, la autoridad determinó sancionar con una multa económica de $21,000. 168 pesos al responsable de las 12 mascotas que sufrían maltrato animal en la colonia Las Trojes. Esta sanción representa la más alta que se haya emitido por hasta el momento, eh, hasta el momento por este organismo aquí en Neón, luego de la intervención de este caso eh, que fue desde julio pasado una vez concluido el proceso administrativo. Según la información emitida y notificada por parte del área jurídica del Centro de Control y Bienestar Animal y con base en la tabla con la cual se determinó la multa, el responsable de estas mascotas cometió cinco infracciones, eh, que son eh, infracciones al reglamento para la protección de los animales en el municipio de León. Mire, con un monto económico de $10,584.20, se le sancionó por ejecutar en general cualquier acto de crueldad con los animales la segunda infracción fue por no alimentar ni dar de beber a todos los animales que estaban bajo resguardo y que son considerados como como de compañía estas mascotas por ese motivo se le multó eh, con un monto de mil 3848.80 centavos la tercera infracción jaime fue por no respetar las medidas preventivas de salud, higiene y sanidad, por lo cual se le se le multó con 2000 A ver dónde está aquí. 2886.60 pesos y todavía hay dos infracciones más, una cuarta que fue por no proporcionarle las medidas preventivas de salud, alimento y agua, así como la atención médica necesaria, motivo por el cual tendrá que pagar $2,405.50. Y la quinta y última es esta infracción por no contar con las cartillas de vacunación de las mascotas que estaban bajo su resguardo y de las cuales deben tener los propietarios de las mismas para cumplir con estos animales son eh, tenían tres meses de edad y se ven como un poco pues más grandes pero sí están bastante deteriorados en estas imágenes que incluso usted puede checarlas a través de las redes sociales por esta acción se le multó con $1,443.30 aquí la cuestión Jaime no es el dinero sino la situación en las que vivían los los animales y que sea también como, como esa reflexión para quienes tienen animalitos que, que tienen sepan mascotas. que
0: quien tenga mascotas, los maltraten, no les den de comer, los tengan así, en condiciones pésimas, van a ser sancionados como a ellos, ¿eh? Ya sí. se puede, así es de que, si usted conoce un caso, repórtelo, ¿no dice dónde?
1: Sí, es a través del 072 o también hay el teléfono 477-770-2991, 477-770-2991. Y hay otro teléfono, que es el 477-707-1585. 477-707-1585.
0: Pues muy bien, qué bueno. Que sirva de escarmiento este, esta sanción económica a los, entre paréntesis, propietarios de estos animalitos. Que si no los quieren, ¿para qué tienen? ¿Para
1: qué los maltratan? ¿Para qué los golpean?
0: Vamos a una pausa, son las Son las 7.41.
2: peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
4: También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos, y otros bienes.
2: La ley general de movilidad y seguridad vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas, y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible. Con
4: infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Es la
3: parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del cane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toque que va a ser pan molido para la industria chatarra esperen tremendo encontronazo abre la oportunidad
5: al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo como nosotros y ponte
2: saludable estás en bajo fuego bajo
0: Y vámonos con más información que ya te vamos a, a dar a conocer. Fíjese que aseguradoras pagan más de 20 ,410 millones de pesos en daños a víctimas de accidentes viales. En los últimos 12 meses se registraron 4.250 accidentes viales en México. Por un accidente sin lesiones las familias tendrían que desembol desembolsar en promedio 10 mil pesos. El sector asegurador cubrió daños a víctimas de accidentes por más de 20 mil millones de pesos. Esto lo informa la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Este dato es el más relevante y se considera que los accidentes son la segunda causa de empobrecimiento en un país y han registrado una tendencia de crecimiento de acuerdo con información del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes. En los 12 últimos meses se registraron más de 41 mil 200, cuando en el mismo periodo del año 2021 fueron 30.000 mil o sea que aumentó, fíjense. Dado este contexto, esta asociación convirtió la protección de víctimas de accidentes en uno de sus pilares, enfocando esfuerzos en crear la conciencia sobre la responsabilidad civil que implica manejar un coche. Si bien el cubrir los daños ocasionados en el auto son parte de los beneficios del seguro creado, el objetivo principal es proteger a las víctimas de percances. De acuerdo con la AMIS, las familias según la gravedad del accidente Tendrían que solventar gastos por de mil a mil pesos, accidentes menores sin lesiones, de mil pesos con lesiones menores, $350,000 con lesiones graves y más de $1,5 millones cuando se habla de accidente catastrófico. La AMIS considera que es necesario impulsar que más personas cuenten con un seguro de automóvil para evitar el impacto no solo en su patrimonio, sino también para hacer frente a a las consecuencias como la atención médica inmediata o a largo plazo y los gastos jurídicos y administrativos, como es el comportamiento también de robo de automóviles. La asociación informó que de julio al 2021, de, de perdón, de julio del 2021 a junio del 2022 se robaron más de 61.700 coches en, en México y esto representa 169 por día. Por entidad federativa, seis estados concentran la mayoría de los carros asegurados. Estos son el Estado de México con más de 18.000, Jalisco con más de 10.000, la Ciudad de México 4.000, Puebla 2.800, Guanajuato 2.800 también 32 y Veracruz 2.129. Poco más de la mitad de los carros fueron robados con violencia y además 8 de cada 10 fueron hurtados bajo las mismas circunstancias en Sinaloa, Zacatecas y Guerrero. El robo de automóviles y pick -up disminuyó de un 5 a un 4%. Sin embargo, el robo de equipo pesado y motos aumentó de 2 al 9%. La AMIS también informa que las cinco submarcas de vehículos más robados son el Versa. ¿Tú tienes Versa? ¿Tú, Jorge, tampoco? No, ni yo. El Aveo, el Bit, el CRB... Y fíjese que el Estado de México, Puebla y Veracruz registran el mayor número de robo de equipo pesado. Las aseguradoras han pagado más de 3.100 millones de pesos por robo de mercancías. No, hombre, somos una sociedad, no todos, verdad pero la mayoría sí le gusta robar. Qué lamentable. Adelante Lupita, te iba a decir, Cristi.
1: Buenas tardes, buenas tardes. este Pues hace unos días... Eh, seguíamos comentando sobre una cartera que, que teníamos nosotros Y afortunadamente ya ya vino el dueño a recogerla Y ya ya se la pudimos entregar después de, de varias semanas intentando
0: Qué bueno, ¿no? Vino y ya se... Después de tanto, ah ¿eh? Así es El que Persevera alcanza Estábamos a duro y dale, duro y dale Hasta que él dijo que alguien escuchó Alguien escuchó su el mensaje. Bueno, y aquí tenemos reportes. Dice, ayer fui a la feria de verano y el, el parecer yo era el único con cubrebocas. Dice, si luego nos, no nos quejemos de que viene un brote de COVID. donde están pidiendo el uso de, obligatorio mucha gente y necesitamos cuidar, cuidarnos? Dice Saúl Alejandro, de 22 años. Sí, aquí también es responsabilidad de cada persona que nos esté reportando esto, ¿no? Eh, qué bueno que nos reportan, pero cada persona debemos ser responsables. Ya, ya saben que si va a un lugar cerrado lleve su cubrebocas de preferencia. Y también acá tenemos otro reporte. Dice mañana voy con al miércoles Ciudadano para ver qué me dice la alcaldesa. Si me puede ayudar con lo de mi bicicleta que tienen en el, en una en el Presta Fácil, ya que en la fiscalía no me dan respuesta. Dice el señor Juan Antonio. Y es que él, fíjate, este señor... ...le robaron su bicicleta hace un tiempo... ...y haciendo investigaciones por su cuenta... ...la localizó en una casa de empeño... ...y fue y les dijo, esa bicicleta es mía... ...aquí está mi factura... ...no se la quisieron dar... ...fue a la fiscalía, presentó su denuncia... ...y desde entonces la fiscalía... ...que es la que debe de hacer el trámite... ...ir por ella, recogerla y entregársela... ...pues no más no, le dicen que mañana van... ...que van tal día... Entonces dice que ven mañana con la alcaldesa, seguramente la alcaldesa la va, lo va perdonar, a canalizar con algún asesor jurídico para que se les insista y se le regrese su bicicleta, pues sí es que no es justo, ¿no? También aquí dice un saludo para a mi mamá, la señora Chelita, de parte de su hijo Fernando Santoyo Horta, un saludo para la señora de parte de su hijo, y para renovar la licencia de conducir en la plaza de la ciudadanía Griselda Álvarez es un calvario. Pues de las dos personas que atienden, únicamente uno sabe y el otro no sabe nada. Están desorganizados, lentos, no saben operar el equipo. Pues de 8.30 de la mañana solo quisieron atender a 12 personas, de las cuales se entregaron la licencia a menos de 8. Es indispensable que el gobernador, la alcaldesa y sus ayudantes vayan a renovarla para que arreglen ese despapalle. Vamos a checar ese asunto porque sabíamos que ya únicamente era el gobierno del estado quien podría, bueno puede que haya ahí un módulo y pues sí es que deben de estar bien capacitados, aquí dice buenas tardes Jaime, lástima que ya todo el tiempo va a ser de puras noticias de asesinatos ya no hay noticias de deportes, de carreras de jóvenes, superándose ya no hay autoridad, se acabaron que pases una bonita tarde, no, si sí hay todavía también, por ejemplo hay niños campeones en, en concursos de matemáticas, verdad, qué más, qué más hay, deportes
1: pues sí inclusive este eh, local eh, hay movimientos de ciclistas y, y muchísimas actividades a las que se pudieran integrar.
0: Y sí, si las también las damos a conocer, eh, así es. Aquí dice buenas tardes Jaimito y Lupita, muchas gracias por los diminutivos, saludos para la corona de presidentes, bendiciones para ustedes, me llamo Raúl, bueno aquí le puso la ul, va a Laúl, pero a dice Raúl, gracias Raúl también aquí tenemos otro reporte, dice, buenas tardes, Jaime, ¿me podría pasar su nombre completo para anexar a mi carta de prácticas y su cargo? Ah, ahorita se lo voy a pasar también, es una persona que va a hacer su servicio, y además <risa> que como también no lo te, no tengo registrado, además aparece su puro nombre. Ese Cisneros, era personal. nos manda felicitaciones y bendiciones. Que nunca nos falte, dice, un té, un café y amor, dice Norita Cisneros. Muchas gracias, Norita, por tus mensajes siempre positivos. También aquí dice, nuestro gobierno no tiene dinero ni para una tapa y tantos impuestos que cobran, es más, ni para un señalamiento. Ah, se refiere a la nota que dimos a conocer que el domingo un carro cayó a, un, a una como coladera de la CFE, un registro de la CFE, eso corresponde a la CFE, el municipio está atento de que esto se arregle bien. Y vámonos con más información. La Fiscalía General del Estado detuvo a un sujeto apodado el Fercho, presunto homicida, acusado de asesinar a su papá, al padre e hijo dentro de su casa en Salvatierra. Un hombre de 28 años y su padre fueron ejecutados, fíjese, a balazos en su casa ubicado en la calle en la colonia Álvaro Obregón de Salvatierra. Minutos después de las 10 de la noche una llamada hizo el reporte llegaron elementos de la policía y paramédicos y ahí confirmaron lo sucedido y encontraron un hombre sin vida con heridas de bala y uno más se mantenía con vida que fue ingresado al hospital general para recibir atención médica durante la intervención del personal, la fiscalía, peritos y agentes de la unidad de homicidios realizaron diligencias de investigación en la zona crítica y sus alrededores entre los indicios fueron extraídas muestras orgánicas y físicas que abonaron para identificar a la persona quien de acuerdo con indagatorias ingresó al inmueble y disparó con un arma corta sobre estas personas, su papá y su hijo. Agentes de investigación y analistas de información siguieron los pasos del inculpado hasta que su suerte terminó con la captura en Salvatierra. En la audiencia, Juan Fernando y el impartidor de justicia conocieron los cargos en su contra ...de los elementos que sustentan la imputación por el delito de homicidio... ...calificado en agravio de Jesús Manuel y Jesús, por lo que ya fue vinculado a proceso penal. Y en otra información, el secretario del migrante, Juan Hernández, dijo que aunque se ha diversificado... ...el trabajo de los migrantes guanajuatenses en Estados Unidos, que antes iban por campo... ...y después este, servicios, construcción, incluso otra, otros más, dice que ahora se necesita mucha mano de obra en el campo, vamos a escuchar lo que dice Juan Hernández
5: una gran aportación de los que van a trabajar allá al campo aunque sí te diré que por el COVID hubo grandes cambios a uh, muchos de los servicios por ejemplo, incluyendo hasta en hospitales, nuestra ¿no? gente se fue a, arriesgando su propia salud a trabajar en esas áreas y en muchos lugares no les preguntaban si eran documentados o, o indocumentados y si les permitían verdad arriesgar su, su salud por, por, por trabajar allá y entonces ha, ha cambiado pero empieza te soy honesto, otra vez ahora a regresar a ser un poco más tradicional, empezaba a cambiar muchísimo eh, los hoteles eh, los diferentes servicios restaurantes, etcétera hoy como han de haber visto en, en, en los periódicos recientemente hay una gran queja en California de que se está pudriendo ¿sí? la, la fruta en los árboles porque no tienen personas que laboren allá, y yo he platicado con el presidente de la asociación se llama el uh, California Fruit Association uh, y el presidente me ha dicho Juan, si nos dieran visas en Estados Unidos, si nuestro presidente de Estados Unidos nos permitiera ahorita, podríamos contratar ahorita dos mil, tres mil, cuatro mil personas de inmediato que vinieran estamos eh, perdiendo eh, nosotros inclusive se están pudriendo las la, la frutas porque no tenemos gente ha dicho el presidente Biden las últimas, después la reunión con el presidente López Obrador hizo un comentario en los medios de que él va a empujar para poder dar más visas, esperemos que, que sí lo haga ¿Podemos decir que todo el campo se mantiene como la principal? No te, no, eh, no te diría que es la principal hoy día porque sí compite con los servicios y con esta reactivación económica en el área por ejemplo de, de, de infraestructura el presidente Biden le está metiendo muchísimo a arreglar las carreteras, muchísimo a, 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 a todo. Como se ha hecho en diferentes tiempos en Estados Unidos, cuando baja la economía, ellos encuentran que meterle a la infraestructura eh, crea muchos empleos, a, ayuda a, a, a la economía. Entonces, él le ha metido muchísimo a la construcción, a la infraestructura y han contratado muchísimo a nuestros migrantes. Entonces, compiten los servicios, infraestructura y el campo.
0: Pues sí, se, de, se diversifica y bueno, también habló sobre la llegada de, de las remesas que se ha incrementado que a pesar de la pandemia se pensaba que a lo mejor iban a regresar a muchos migrantes, si no fue así siguen trabajando y en este primer semestre más de dos mil millones de dólares se han recibido en remesas a Guanajuato y vámonos con otro, otra información la alcaldesa Alejandra Gutiérrez tomó protesta al nuevo consejo indígena actualmente en León viven siete mil indígenas en esta ciudad. Vamos a escuchar a Jorge Camarillo.
3: La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos tomó protesta al nuevo Consejo Consultivo Indígena. Ahí destacó que en el Ayuntamiento Leonés se trabaja por las personas y se les toma en cuenta. Cabe destacar que en León viven 7.000 indígenas de los pueblos Nahuatl, Purepecha, Mazagua, Otomí, Sotzil, Misteco
0: y Triqui.
4: Para nosotros lo más importante que tiene el municipio son las personas, que es por lo que trabajamos todos los días. Entonces es importante escucharlos. Sabemos que luego pasan por varias dificultades. Cada vez eh, ha llegado un más personas a vivir a esta ciudad ha crecido de manera exponencial de hecho en los últimos 10 años tenemos 300 mil personas más en la ciudad eso implica más retos pero también implica retos de manera muy particular con los pueblos de indígenas que están en esta ciudad este consejo hoy lo conforman seis, seis pueblos indígenas que es el Náhuatl, el purepecha el mazagua Otomí, el, el Sotzil y el Mixteca, y como invitado también están los triquis o sea, al final de cuentas son siete porque cada uno uno con su lengua, con su cultura, con su riqueza, nos viene a aportar, pero sobre todo porque ven la ciudad con ojos completamente diferentes y tenemos que aprender a escuchar a todos, porque no es lo mismo como lo ve un ciudadano de una zona a un ciudadano que vive en otra zona con problemáticas completamente diferentes, y nosotros tenemos que tener planes de trabajo para cada una de las necesidades en esta ciudad. Quiero que sepan que cuentan con este ayuntamiento que hay muchas áreas que les pueden estar tendiendo la mano, que de hecho aquí hay algunas de, de ellas como parte del consejo, tienen aquí a la Secretaría de Fortalecimiento, está el Secretario de Ayuntamiento, está de hecho Vivienda, porque sabemos cómo luego andan batallando con el tema de vivienda, está Desarrollo Social, está el DIF, porque la problemática que ustedes viven todos los días es muy diversa. Cada uno, y le digo que es parte de la, de la naturaleza humana y de, de vivir en una comunidad, pues cada persona necesita una, una que se tiende la mano de manera diferente y para eso estamos, para escucharlos y trabajar de manera conjunta y sobre todo salvaguardar sus costumbres, su lengua, sus tradiciones.
3: La presidenta municipal expresó a los nuevos integrantes del Consejo Consultivo Indígena que en el ayuntamiento...